0: Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou o Yuri e você já sabe tudo o que eu vou falar, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula da exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, a Escola do Discípulo é um canal é, que pertence à Primeira Igreja Batista de Campo Grande. e Nós somos uma escola bíblica. A gente gosta muito de falar de Jesus, Gostamos de falar da palavra, sempre estudando capítulo a capítulo, duas vezes por semana. E a gente tem tido a alegria de estar aqui sempre é, aprendendo muita coisa. E eu espero que essa manhã seja assim também para você, de muito crescimento. Uh, hoje nós vamos entrar no capítulo uh, 6 e 7, vamos cobrir dois capítulos do livro de Atos, o capítulo 6 vocês vão ver que ele é bem pequenininho, o capítulo 7 é um pouquinho maior, mas eles tratam do primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que entregou a sua vida pela fé. E é uma história incrível. E tem muitas, muitos ensinos, muitas aplicações para a gente. Eu espero que você seja muito abençoado. Então, já pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia e fica aí atento. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo precioso que estamos diante da tua Palavra. Nosso coração se enche de expectativa, porque quando abrimos a Tua Palavra, o Senhor fala conosco. Então, a nossa expectativa não está num tempo de exposição, de aula ou de ministração de uma determinada pessoa. Nossa expectativa está em que o Teu Espírito alcance o nosso coração com mudança genuína e que a gente possa ser edificado juntamente, a Deus, diante das Escrituras. Essa é a nossa oração, oramos por cada pessoa que está assistindo, em todo o Brasil, em todos os lugares, seja agora, no ao vivo ou depois, ó oh, Deus, que em nome de Jesus, cada um seja alcançado com bênção, com prosperidade da Tua parte, com sonhos, com transformação, com mudança de vida, com santidade da Tua parte, para que então a Tua igreja seja fortalecida. Só é nosso desejo, Pai, nós oramos sinceramente, no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Nós vamos então ver hoje Atos capítulo 6 e capítulo 7. Vamos ver a história do primeiro mártir da igreja. E Nós temos um pequeno roteiro para esse capítulo 6 e 7. A primeira coisa que nós vamos ver é a escolha dos sete. O que, que é misterioso, né, esse? A escolha dos sete. A gente vai ver que houve um problema ali na igreja primitiva, que a igreja cresceu muito de tamanho. E como vocês viram na aula passada, as pessoas tinham o costume de trazer os seus bens e o seu dinheiro e depositar aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem então repartir com aquelas pessoas que não tinham é, mantimentos, aqueles que eram os mais pobres. E aí isso foi aumentando, 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 aumentando e chegou uma hora que... A os apóstolos não davam mais conta de fazer esse gerenciamento de recursos. Então, eles escolheram sete pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Depois, a gente vai ver é, o falso testemunho que levantaram contra Estevão. Vamos ver também quem foi esse Estevão e a defesa que ele faz perante essas pessoas. Para começo de conversa, eu quero destacar aqui três desafios que a Igreja Primitiva enfrentou e que a gente também enfrenta praticamente na mesma medida. O diabo, ele muda os tempos, ele não muda as suas técnicas, ele não é, ele não é lá muito criativo, né? Ele dá, uma, dá um pano, uma roupagem nova, mas os desafios são os mesmos. E os três desafios que a igreja enfrentou? No capítulo 3 e 4, a gente vê que a igreja enfrentou perseguição por por conta do Sinédrio, dos líderes dos judeus. Então a igreja foi ameaçada, é, fisicamente eles foram perseguidos, foram jogados na prisão. Então esse é a primeira, o, o primeiro desafio que a igreja enfrentou, enfrentou, um desafio externo da perseguição. O segundo desafio foi o pecado, que agora não é uma ameaça externa à igreja, mas é uma ameaça interna. Partiu de dentro da igreja o pecado de Ananias e Safira. Então isso também é algo que acontece hoje em dia. A gente tem perseguição do lado de fora, que né? perseguem a igreja, sim. Mas muitos dos entraves que acontecem na igreja, muitos dos problemas, acontecem por causa do pecado que está do lado de dentro. Né? Então esse foi o segundo desafio. E agora nós vamos ver o terceiro, que foi a distração. O diabo vendo que não podia parar a igreja a perseguição, porque eles continuavam ousados e continuavam pregando, tentou parar a igreja através do pecado de Ananise e Safira. Mas houve disciplina. Os líderes da igreja disciplinaram aquilo ali e extirparam aquele pecado. E agora, cabia ao inimigo tentar uma terceira estratégia, que é a distração. Como que isso aconteceu? Qual foi o problema? Então, vamos ver lá em Atos 6, 1. Qual foi o problema? Naqueles dias... Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, vamos entender o que, que é isso aqui. O número de discípulos cresceu, tinha muitas pessoas necessitadas ali, e os apóstolos faziam essa divisão de recursos, das ofertas que entravam para suprir aqueles que eram mais pobres e necessitados. E aí a gente vê no texto que tem dois grupos, judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. Os dois eram judeus. Mas quem são esses judeus de fala grega? Provavelmente judeus que moravam antigamente, ou que nasceram, que cresceram, fora do território de Israel. E que, portanto, não, não falavam o idioma hebraico, ou aramaico, na verdade. Né? O hebraico pouca gente falava naquela época já. Já eram... Um aramaico, né? E, e esses judeus de fala grega, que não eram, então, habitantes originais do território de Israel, é, começaram a reclamar. Porque na hora de distribuir os alimentos, as viúvas deles estavam ficando por último. Duas hipóteses aí. John Stott acha que essa é simplesmente uma falha de gestão, de logística e que foi assim, um problema provavelmente até de comunicação, que, né, é, que ocasionou esse problema aí das de, de, de viúvas de fala grega não receberem alimentos. O Justo Gonzales já acha que é muito suspeito que num problema de organização, os estrangeiros fiquem por último. É muito suspeito isso, então que isso pode apontar também um certo, um certo preciosismo dos judeus de fala hebraica, né? Aqueles que eles falavam aramaico. Então, foi assim, ah, esses, esses judeus aí, eles não são tão puros quanto a gente, eles moravam lá fora, os judeus da dispersão, então vamos colocar eles por último. Pode ser uma das duas coisas. Fato é que tinha gente descontente ali no meio da igreja. Você acha que tem gente descontente no meio da igreja hoje em dia, sim ou não? Às vezes esses problemas podem ser frutos de pecados, de é, situações que realmente precisam ser tratadas ali, mas muitas vezes é um problema de liderança, é um problema de gestão. Por quê? Porque o número de discípulos estava crescendo. E eu vejo muita gente na internet falando assim, ah, porque essas igrejas grandes e não sei o quê, como se a igreja grande, ela por alguma razão, ela deixasse de ser igreja, porque ela tem que se preocupar com outras coisas, ela tem que se preocupar com, com muitos funcionários que trabalham ali na igreja, ou com coisas mais técnicas, com gestão, né? E aí parece que aquela igreja pequenininha, que não precisa lidar com essas coisas, parece que ela é mais genuína do que a outra. Isso é uma grande bobagem. A gente vê aqui que quando Deus abençoa uma igreja, Deus pode abençoá-la com um crescimento exponencial. E com o crescimento exponencial, vem outras necessidades básicas, simples, são, é, é, assim, é, é, como que eu posso dizer? É um, é, um, é um reflexo natural do crescimento que a igreja experimentou ali. Então é isso que estava acontecendo. Cresceu, a igreja precisou lidar com outros problemas, e aí a gente viu isso aqui. É... Então, qual foi a solução que os apóstolos deram para esse problema? Lá no versículo 2 ao 4 a gente vê a solução. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos. Olha só que interessante, eles reuniram todos os discípulos. Olha que princípio-chave de liderança dos apóstolos. Eles não simplesmente decidiram o que fazer e passaram a informação adiante. Eles reuniram os discípulos e compartilharam o problema com eles para que eles pudessem, os discípulos, né, os outros discípulos, participarem também da solução dos problemas. Isso é um princípio-chave de liderança. Eles disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só que princípio de sabedoria que os apóstolos tiveram. Eles precisavam se dedicar à pregação do evangelho e à oração. E agora, eles tinham que administrar esse problema da distribuição de alimentos. Então, Pedro, juntamente com os 12 apóstolos, entenderam que se eles ficassem o dia todo separando alimentos... É, isso não é, uma, não é uma atividade secundária de maneira nenhuma. Mas eles haviam sido chamados para quê? Para expor a palavra, para pregar e para liderar a igreja. Se eles ficassem fazendo aquilo outro, eles não iam conseguir fazer a sua primeira tarefa é, para a qual forem incumbidos. Então, qual a solução? Vamos levantar alguns homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só como que os pré-requisitos são altos, né? Muita sabedoria, cheio do Espírito Santo, boa reputação. E esses sete homens vão nos auxiliar nesses uh, assuntos logísticos, para que a gente possa continuar se dedicando à exposição da palavra e à oração. Então aí a gente vê o primeiro grupo de diáconos sendo formado. Apesar de esses homens não serem chamados de diáconos no texto, esse trabalho, esse serviço de servir as mesas, é chamado de diaconia. Na verdade, todo serviço é chamado de diaconia, inclusive a exposição da palavra e a oração. É, é, mas a gente vê aqui esse princípio de sabedoria. Eu, por exemplo, aqui na escola do discípulo, é, era eu e o Felipe, né? Começou assim. Primeiro começou comigo. A escola do discípulo começou a crescer e eu cheguei para a igreja e falei assim, olha, nós precisamos de uma outra pessoa é, para me ajudar, porque a escola do discípulo está crescendo muito. Precisamos de outras pessoas produzindo conteúdo, gravando e tal. E aí o Felipe veio. Depois de um tempo, a escola crescendo mais, nós precisamos trazer uma outra pessoa. E aí veio a Miriam. E aí nós fomos levantando é, voluntários, pessoas com conhecimentos específicos, que tinham paixão pela escola também, e que hoje estão servindo aí. Então, para vocês terem uma ideia... É, eu preciso muitas vezes preparar uma exposição, preparar a aula, me dedicar ao estudo da palavra, e se eu for fazer a edição de todos os vídeos da Escola do Discípulo, eu não consigo estudar a palavra e não consigo expor como eu devo fazer, como Deus me incumbiu de fazer. Se eu precisar, por exemplo, é, fazer as artes, coisa que eu não sei, eu ia ter que fazer um curso para aprender a fazer é, design gráfico e tal, e fazer artes na, na no computador, isso ia demorar muito tempo, ia me tirar da minha tarefa central. Então, Deus foi agregando pessoas. Hoje, a Miriam faz isso muito bem. Ela faz a, toda a nossa parte de relacionamento, de gestão das redes sociais. Que, se eu tivesse que ficar gerenciando todas as redes da igreja, né? não ia dar certo. O pastor Gilson né, fazendo todas essas coisas. Não dá, então a gente precisa de parceiros. Isso é, isso, isso é, um, é um bom problema, né? um problema do crescimento. Mas isso não quer dizer que agora qualquer pessoa pode chegar e, e assumir as responsabilidades, não. Precisa ser alguém de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, pessoas que entendem o propósito daquela, daquela coisa, né? desse ministério. Então, a gente tem, por exemplo, a Lude que está aqui hoje, né, operando as transmissões. Você já conhece a Lude, que a gente fala muito dela. Mas a Lude está aqui. A gente tem outras pessoas que também nos ajudam na quarta-feira. É, Para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo as apostilas das nossas exposições e eu estou contando com a ajuda de muita gente aqui da igreja. E é, eu já até agradeço, né? A Tássia, a Josi, a Kali. A... Temos a Brenda, que está ajudando a gente a fazer a apostila. Ela é de Brasília. Ela nem da nossa igreja é mas ela é uma parceira e ela fala assim, olha, eu quero ajudar. Então, para eu não ficar é, gastando meu tempo fazendo essas outras coisas que outras pessoas podem fazer, então elas nos ajudam. As nossas artes que a gente faz aqui na Escola do Discípulo, essas capas bonitas de vídeos e tal, quem faz para nós é um amigo chamado Mateus, que mora no Pernambuco. Olha só, gente. Então, assim, como que é importante a igreja é, entender, as pessoas entenderem que Deus nos chamou, a cada um de nós, com dons e talentos específicos, e que todos eles são necessários para o crescimento da igreja, né? tem muitas igrejas que esperam que o pastor faça tudo, e aí coitado, aprendi essa expressão recentemente, né? o cara trabalha mais que cavalo roubado, porque ele tem que pregar e tem que pregar muito bem, e ele tem que visitar todas as pessoas da igreja, e ele tem que fazer aconselhamento o dia inteiro. Mas se ele fizer aconselhamento o dia inteiro, não vai sobrar espaço para ele estudar a palavra para pregar bem. Também não vai sobrar tempo para ele fazer outras coisas. E aí a família do pastor vai ficar em prangalhos. Ele precisa ter tempo com a família também. E tem muita igreja que espera que o pastor faça tudo. Isso é, é uma, grande, uma grande falta de sensibilidade, de conhecimento à realidade. Por isso a gente tem que olhar para a nossa liderança, reconhecer a importância dela. E então olhar para nós mesmos e dizer assim, acho que Deus me levantou como um desses sete aí. Deus me levantou para cooperar na obra do ministério e eu vou fazer então aquilo que eu posso para que a igreja continue crescendo. E nós precisamos de todo mundo. Então Deus te deu um dom, um talento que vai é, ser fundamental na cooperação da igreja. Amém, gente? É... Qual é o princípio aí? Eu separei uma citação aqui do John Stott, a, a tradução é minha, mas ele diz assim Um princípio vital é ilustrado nesse incidente, o qual é de urgente importância para a igreja hoje Deus chama a todos entre o seu povo para o ministério A todos, não existem pessoas que não são vocacionadas por Deus para a obra do ministério o que acontece é que a gente não entende, às vezes, o que é ministério. A gente acha que ministério é só ministério pastoral, mas ministério é serviço. E ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Aqueles que ele chamou para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra não devem se deixar distrair das suas prioridades. Então, gente, não é que quem prega é, necessariamente é um serviço mais importante para Deus, diante de Deus, do que quem serve as mesas. Não, é que Deus chamou alguns para servir as mesas, eles vão se realizar naquilo ali, vão ser super importantes, e outros vão fazer outras coisas. Gente, olha só o resultado disso. Lá no versículo 7. Assim, quando eles fizeram isso, eles chamaram esses sete, esses sete homens, oraram e puseram as mãos, e assim a palavra de Deus se espalhava, e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Olha só essas palavras, esses termos, né? A palavra se espalhava, os discípulos cresciam, e o número de sacerdotes que obedeciam a fé era grande. Jim é um outro autor, ele diz que essa última expressão de que a fé crescia entre os sacerdotes era uma prova de que a palavra estava sendo exposta por gente com capacidade pelos discípulos e os apóstolos. Porque imagina uma discussão é, para ganhar um sacerdote judeu para Jesus, né? É uma discussão teológica muito robusta, né? Então, você tinha pessoas com conhecimento específico da lei, como a gente vai ver o próprio Estevão, como, ah, como Pedro, como aqueles que estiveram com Jesus, discutindo e expondo a Palavra para homens como sacerdotes, e por causa dos diáconos que estavam servindo as mesas, a palavra de Deus se espalhava e a igreja crescia. Olha só, a igreja não ia crescer se os apóstolos ficassem servindo as mesas. A igreja ia crescer quando todo mundo estivesse desempenhando a sua função. Então, você quer ajudar a sua igreja a crescer? Ajude seu pastor, ajude sua liderança, se envolva. Deus te chamou para essa obra. Né? Então, é, é isso aqui que a gente vê que eles é, deram de... de de solução para o problema. E aí depois a gente entra na história de Estevão. Quem que era Estevão? Estevão foi um desses sete homens que foi escolhido para servir às mesas. O texto de Atos 8 a 11 diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros, da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então, olha o que eles fizeram. Subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar, das, falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus o que aconteceu aqui Estevão? e aí é, a, gente, a gente aplicou o princípio e agora a gente vai ver o Espírito Santo fugindo um pouco das nossas caixinhas né? porque Estevão foi selecionado para fazer o que? para servir as mesas, mas logo em seguida a gente vê ele pregando com grande autoridade então veja bem quem expõe a palavra quem se dedica a oração, isso não quer dizer que só vai fazer isso a vida toda do mesmo jeito que quem está servindo as mesas não vai só servir as mesas a vida toda. Vai ter muitas outras oportunidades que Deus vai abrir para a pregação. Isso acontece com Estevão, que foi separado como um diácono, mas aparece pregando aqui é, para, os, para os judeus. E ele falava com tanta ousadia, com tanta coragem, com tanta sabedoria, que os judeus não conseguiam resistir a ele. Ele... Ele era, na sua eloquência, nos seus argumentos e no seu poder, muito superior a todos eles. Então, o que, que eles fizeram? Como não conseguiam combatê-lo é, com a sua própria verdade, então inventaram mentiras. E qual era a mentira? Que ele falava contra Moisés e contra Deus. Depois eles mudam isso e falam que ele está falando contra o templo né? e contra a lei de Deus. E aí, então, nós entramos no capítulo 7. Porque Estevão é preso e é levado diante do Sinédrio. Mesmo Sinédrio, de, é, quando Jesus esteve diante deles, é, mesmo Sinédrio de quem Pedro e João estiveram diante também, agora Estevão está. E eles perguntam então para Estevão: olha, nós ouvimos essas coisas acerca de você. você está falando contra o templo, contra Moisés, contra Deus. É verdade isso que você está falando? E aí, o capítulo 7 é fantástico gente, se vocês puderem tirar um tempo para ler, como ele é bastante longo, não vai dar para a gente ler ele todo aqui eu separei ele em temas, mas você precisa ler, porque que pregação, que testemunho é... ele começa falando lá de Moisés ou perdão, lá de Abraão e dos patriarcas e ele vai passando ele primeiro fala de Abraão e dos patriarcas no versículo 2 a 8, depois ele fala de José e dos egípcios depois ele fala de Moisés e do Êxodo, depois ele chega em Davi, Salomão, ele fala sobre o templo e sobre a monarquia. E ele fala com alguém que tem profundo conhecimento dessas coisas. E eu me lembro de Jesus falando, do texto né, de Lucas 24, Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emmaus, quando Jesus vai expondo o Antigo Testamento e o coração deles vai queimando, é impossível não queimar o coração ouvindo ou lendo essas palavras de Estevão. Ele conta toda essa história em primeiro lugar, para fazer um ponto de contato com aqueles judeus que conheciam muito bem essa história. Ele conta isso para mostrar que, ele não, que aquelas acusações contra ele eram infundadas. Mas ele usa também essa história para descortinar Jesus Cristo e a grande narrativa de Deus. Que aquilo que Jesus veio cumprir e realizar está dentro de uma grande história. Jesus não, um, o movimento dos discípulos de Jesus, aqueles do caminho, não foi simplesmente uma revolução que aconteceu ali naquele lugar, começou e ia acabar no dia seguinte. Não, estava dentro de uma narrativa que havia começado lá com Abraão e os patriarcas. E aí ele termina o discurso dele com uma palavra muito dura. Mais ou menos dizendo assim, olha, os pais de vocês mataram todos os profetas. Tipo assim, me diga um profeta que foi bem aceito pelos pais de vocês. Vocês mataram todos. E agora vocês estão debaixo do juízo de Deus. Porque agora esses que vocês mataram, lembrando o discurso de Pedro, né, é, era o próprio Cristo. E aí então eles ficam muito irados. Muito irados. E o texto diz para nós, se você parar lá para ler... Né? lá no versículo 54, eu separei aqui, diz assim, ouvindo isso, essa acusação, depois dessa exposição maravilhosa do Antigo Testamento, eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas, é, um pouquinho antes, dizia que eles olhavam para a face de Estevão e viam a face de Estevão brilhando. Por que que eles viam a face de Estevão brilhando? Parece que isso remete a a experiência de Moisés, quando Moisés sobe ao monte e vê a glória de Deus passar diante dele, quando ele desce do monte, o seu rosto está brilhando. Por quê? Porque foi alguém que esteve diante da glória de Deus. E quando nós nos colocamos e experimentamos a glória de Deus, as pessoas conseguem ver a transformação em nós de uma maneira muito visível. E Estevão, então, resplandecia a glória de Deus. Mas eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. O texto continua dizendo: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E ele viu Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus, vejo o céu aberto, e o filho do homem de pé, à direita de Deus. Que história maravilhosa. Depois disso, é como que Deus abre a visão de Estevão para que ele contemple a antessala do céu. Né? E Jesus de pé no trono. É né? a única vez que nós vemos na Escritura Jesus sendo descrito na glória ao lado do Pai, estando em pé e não sentado no trono. Ele está de pé. Alguns comentaristas dizem que, como numa atitude de respeito a Estevão, de recepção, porque quando um convidado chega na sua casa e está sentado, você se levanta para o receber. É como se Jesus estivesse em pé, em respeito a Estevão, esperando Estevão chegar na glória. Olha que coisa maravilhosa. Então eles levam Estevão ali para, para fora da cidade, o arrastam e ali o matam. Aquelas pessoas que apedrejavam Estevão, nós vamos ler no capítulo 7, elas, elas para... É, Estavam, carregavam as suas capas, as suas bolsas, precisavam deixar isso com alguém para poder ir lá matar Estevão, né? E deixaram com um jovem chamado Paulo, né? chamado Saulo. Então, Saulo esteve ali. Saulo viu o testemunho de Estevão. Saulo presenciou isso aí e ficou cuidando dos pertences dos assassinos. Olha só que virada que a gente vai ver na história depois, né? De, de, um, de um cúmplice de assassinato a grande apóstolo Essa foi a transformação de Paulo. E aí eles, então, apedrejaram Estevão. Estevão, antes de morrer, fala a mesma coisa que Jesus falou na cruz. Ele entrega o seu Espírito a Deus e fala, Deus, perdoa esses que estão fazendo isso. Não impute-lhes esse pecado. Olha que coração. Esse homem, o primeiro mártir da história, não foi apóstolo. Né? Não era um dos doze. Ele era um diácono. Veja só como que de maneira nenhuma o ser diácono, ou não ser o pregador, não ser o líder maior, te impede de ser grandemente usado por Deus, gente. Gente, a plataforma não eleva ninguém. O microfone não eleva ninguém. Quem eleva alguém é Jesus. É a presença do Espírito Santo. Então, pouco me interessa se você... é tem alguns talentos ou, e, e não tem outros. Deus pode usar você de uma grande forma, onde quer que você esteja, sabe? E foi isso que aconteceu com Estevão. Estevão entrou para a história como o primeiro mártir da igreja. É... E aí, para finalizar, eu separei aqui uma citação do Sproul, do R.C. Sproul. Ele diz... Algo muito interessante sobre a visão de Estevão. Ele diz, Essa foi a visão, os céus abertos e o juiz do céu e da terra posicionando-se em sua defesa. Jesus disse aos seus discípulos antes de partir que lhes enviaria outro paracleto, outro ajudador, que seria o Espírito Santo. O primeiro a receber o título de, o título de paracletos no Novo Testamento é Cristo, que nos defende diante do Pai, é o nosso advogado de defesa. Deus o designou juiz e advogado de defesa. Se você está em Cristo, você o tem como seu advogado diante do Pai. Senão, você o terá simplesmente como seu juiz. Preste atenção nisso que o Sproul está querendo dizer. Ele faz uma visão, é, ou faz uma, uma, uma aplicação é, da posição que Jesus ocupou ali naquela visão com um julgamento moderno. Num julgamento moderno, tem várias pessoas que ficam sentadas e duas pessoas que ficam em pé. São os advogados, né? o promotor e o advogado. Então, imagina que você está diante de Deus no julgamento final. E aí, se levanta o seu acusador e o seu pecado é exposto. E está ali Deus como seu juiz. E aí, na hora de apresentar a sua defesa, você não tem advogado. E aí, então, o juiz se levanta e sai da posição de juiz e se coloca como seu advogado. Então, nesse momento, você tem o juiz a seu favor, o juiz como seu advogado. Se você estiver em Cristo, você vai ter, então, essa possibilidade de Jesus defender você. Jesus como seu advogado. Mas se você não estiver em Cristo, ele vai simplesmente ocupar a posição de juiz e julgá-lo pelos seus muitos pecados. Então, olha só essa figura tão linda né, que a gente vê na, nessa visão de Estevão, Ele se colocando de pé como advogado de Estevão, aquele que vai receber em respeito ao primeiro mártir da igreja. E nas próximas aulas a gente vai ver como que esse evento aqui marcou uma das grandes transições do livro de Atos. Lembra lá nas primeiras aulas que a gente falou de Atos 1.8? É, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora, né, entrando no capítulo, é, fechando o capítulo 7, nós vamos acabar com essa primeira, primeira expansão que foi da palavra de Deus em Jerusalém. A partir do capítulo 8, agora nós vamos entrar na expansão para Samaria, porque depois da morte de Estevão, muitos cristãos se espalharam para fugir da perseguição. Então, chegaram a Samaria, depois, é, a partir do capítulo 13, nós vamos ver o evangelho chegando até os confins da terra. Então, é, Deus tem uma maneira muito sábia de conduzir a sua igreja. Para algumas pessoas olhar, um martírio, uma morte, né de alguém, um inocente, uma morte tão drástica, né, tão dolorosa, assim, Deus, é, como o senhor deixou isso acontecer com Estevão? Se você estiver olhando apenas esse evento, dá a impressão de que é, Estevão sofreu uma grande injustiça, mas na verdade, quando a gente olha para todo o livro de atos, a gente vê que a morte de Estevão significou vida para muitas outras pessoas. A morte de Estevão significou vida para os gentios, significou vida para os samaritanos, porque a palavra de Deus chegou até eles. Então o nosso sofrimento, quando ele é encaixado dentro da grande narrativa de Deus, ele se torna um instrumento da pregação e da expansão do evangelho. Por isso que a nossa vida está nas mãos do Senhor e a gente deve fazer como o Estevão fez, entregar nossa alma ao Senhor e vamos passar por aquilo que precisarmos passar. Mesmo os momentos difíceis, mesmo os momentos trágicos, podem, dentro da narrativa de Deus, significar a vida para os outros. Né? Então, eu acho que é, o capítulo 7, dentro de Atos é um dos meus preferidos, porque é um grande testemunho de alguém que entendeu a grande narrativa de Deus e encaixou Jesus, a revelação de Cristo, dentro dessa grande narrativa e, enfim, esse testemunho fez com que a Igreja continuasse expandindo. Amém? Muito interessante esses dois capítulos, né? Então, capítulo 6, a gente viu o problema da distribuição dos alimentos o grande desafio logístico da igreja, e como que a igreja lidou com isso? Levantando outros líderes, levantando mais pessoas que pudessem servir ao ministério. A gente aprendeu isso, que se Deus te chamou para fazer uma determinada ação, você precisa se dedicar àquilo ali. E com todo mundo trabalhando no seu lugar, a igreja cresceu e o evangelho se expandiu. Né? É, e... E depois a gente vê como que Deus usou um desses diáconos, Estevão, como das figuras centrais aí dessa primeira fase de Atos. Amém, gente? É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer por esse tempo aqui. Na semana que vem a gente vai entrar em Atos capítulo 8. E aí a gente vai ser, vamos ver a, o segundo influxo, a segunda fase de crescimento da igreja no livro de Atos, chegando a Samaria. E um outro... Diácono chamado Felipe, sendo aí a figura principal. Essa foi a nossa aula, capítulo 6 e 7 de Atos. Que Deus abençoe vocês e até domingo que vem.